0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. בפרק הרביעי נלמד את המקרה של אבי הכלה, סיפורה של משפחה גרמנית בשנות השלושים. דוקטור אמיר טייכר, היסטוריון, חוקר ומרצה בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, עוסק בהיסטוריה של הרפואה ושל הביולוגיה ובנאציזם, יראה כיצד האאוגניקה המנדלית השתרשה במחשבה של החברה הגרמנית, השתרשה בערכים ובעמדות שמהם נגזרה גם ההתנהגות של בני המשפחה בסיפור שנכיר. שלום, אמיר.
1: שלום, גיל, מה נשמע?
0: מצוין. יש כאן סיפור שכרוך בסיפור, כי בעצם זה משהו שאולי לא תכננת שיקרה לך, הגילוי הזה שתכף תספר לי עליו. אז יש כאן גם את סיפור המחקר וגם את הסיפור עצמו שגילית.
1: כן, האמת שתכננתי שיקרו לי הרבה גילויים, אבל גילויים אי אפשר עד הסוף לתכנן. אני בפרק הקודם סיפרתי לך שישבתי בכל מיני מקומות שבהם... התעניינתי בדוחות של בתי דין לעיקור. נכון. בשביל אני רציתי לראות איך הם דנו בשאלות של, של מחלות נפש, ואיך הן עוברות בתורשה, וכמה החשיבה המנדלית באמת נכנסה לתוך הדבר הזה. כן. וחוץ מזה, הייתה עוד דמות שהזכרנו בפרק השני, אני חושב, בשם ארדס טרודין, שהוא היה פסיכיאטר, גנטיקאי, שהתעניין בתורשה של מחלות נפש, ולמשל, טען שהוא סכיזופרניה עוברת בתורשה, כי שני גנים מנדלים קובעים אותה, וכל מיני אז כל הדברים האלה הובילו אותי למינכן, ששם היה את המכון של אותו ארנסט רודין, שבו הוא אסף המון פרטי מידע ועצי משפחה בשביל להראות איך עוברות כל מיני מחלות נפש בתור השאב ודברים כאלה. ורודין, מרגע שחוק העיקור הנאצי נכנס לתוקף, שזה ינואר ה-34, הוא מחוקק ביולי 33, אבל, אבל מתחיל לפעול מ-1 בינואר 34, גרודין מקבל אל המכון שלו המון מכתבים של אנשים שמתחילים להיות מודאגים מהדבר הזה של מחלות נפשיות והתורשה שלהם, כי כל הזמן זה, זה בחדשות, כן, ומדברים על זה. וששואלים אותו כל מיני שאלות, למשל זוג מאיזה עיירה שעמד כבר רצו, כבר מאורסים ומתכננים להתחתן. אבל היא יודעת שלסבתא שלה היה פעם איזה דיכאון, והוא יודע שהסבא שלו פעם היה מאושפז על איזה משהו, ופתאום הם נורא דואגים, אולי לא כדאי להם להתחתן. והם באמת שואלים, אף אחד אפילו לא מהם לעקר אותם או משהו כזה, זה לא שמישהו כופה עליהם את זה, אבל כיוון שהדבר הזה נמצא כל הזמן בחדשות באותה תקופה, אז זה מתחיל להדאיג אותם והם רוצים עצה, כדאי או לא כדאי להתחתן. אז אני קורא באמת כל מיני מכתבים כאלה, וזה מעניין ומטריד. התודעה
0: שבה נכתב מכתב כזה, זה מדהים. אני אוהבת מישהו, בחרתי להינשא לו, ואני בכל זאת מביעה ספק אם כדאי לי או לא, בגלל הדברים שאני שומעת בחדשות, שהם קשורים לאיכות של החברה, או לאיכות של הצאצאים שיהיו
1: לנו. כן, כי את יודעת, זה לא זר לנו לגמרי, נכון? השאלה, האם יש פגמים גנטיים במשפחה, והאם שידוכים מסוימים עשויים להביא לפגמים האלה, לבוא לידי ביטוי בדורות הבאים. Mm -hmm. זה פרקטיקות מאוד נפוצות, גם בעיקר בחברה היהודית, האשכנזית וגם הלא אשכנזית, של לחפש, של יש, כן, יש כל מיני מחלות שאנחנו... אנשים עושים בדיקות גנטיות לפני הריון, במהלך כן. הריון וכולי. אז העיסוק הוא לא כל לא כך מופרך, בוא נאמר, הוא לפחות מוכר, הוא מוכר לנו. נכון. אז, אז המכון הזה מקבל הרבה מכתבים כאלה. אני ישבתי באותו ארכיון, וארכיון יש לו תופעה כזאת, אתה מגיע בשביל לחפש משהו אחד, מגלה המון <laughs> דברים אחרים, אין לך זמן, אתה רשם לשבוע או משהו כזה, אז צילמתי המון דברים. ואז הם, זהו, הם הגיעו למחשב שלי ושרבו שם כ-PDFים על המחשב. וחיכו, בחלק מהם עסקתי וחלק פשוט חיכו. ואחד מהקבצים האלה באמת חיכה איזה שנה וחצי עד שהגעתי להציץ אליו שוב, וכשהצצתי, הצצתי ונפגעתי. גיליתי איזושהי באמת אסופת מכתבים מאוד מאוד euh, מעניינת, שמתחילה בזה שמדען גזע גרמני בשם אוטו רכה, ומדען גזע פה, הכוונה היא שהוא היה אתנולוג, הוא התעניין בכל מיני היבטים של ההתפתחות הגזעית והתרבותית של המין האנושי והגרמנים בפרט, נגיד איזה ככה. כן. והיה לו באמת מגוון תחומי עיסוק, גם הוא התעניין בסוגי דם והקשר שלהם לגזע. הוא עמד בראש החברה הווינאית להיגיינה גזעית, אם את זוכרת את המושג הזה מה... במפגש הקודם שלנו, כן. והקים את החברה בלייפציג להיגיינה גזעית, והוא היה מאוד אינפורי. פעיל. אין, כן, מאוד פעיל ומאוד עסק בדברים האלה. ואני רואה מכתב ממנו לאותו ארנסט רודין, לפסיכיאטר. המכתב הוא די מצחיק לאור שקורה אחר כך, כי הוא כותב לו ככה, הוא אומר, תשמע, קולגה יקרה, אני מבקש את עצתך באיזשהו עניין, יש איזה זוג שרוצה להתחתן. ואז הוא נותן קצת פרטים לגבי הזוג הזה, הוא לא מגלה לו במי מדובר, כן? הוא אומר, תראה, הבחור בזוג הזה, יש לו המון בעיות, הוא, אחותו היה למען הדיפרסיה, לאימא שלו היה ככה, לסבתא שלו היה ככה, הוא בכלל נראה קצת לא מאוזן. בקיצור, נותן עליו כל מיני פרטים בעייתיים. הבחורה, לעומת זאת, היא קצת עקשנית, אבל באופן כללי היא מבית טוב. במיוחד מהצד של האבא שלה, משפחה נהדרת, באמת, כולם אקדמאים, כולם אינטלקטואלים, כולם נהדרים, כולם אה, יופי. מהצד של האמא גם בסדר, האמא סך הכל אישה מוכשרת, אם כי גם לה יש קצת בעיות, היא קצת הורמונלית לפעמים, והסבתא ככה, והאחות של האמא ככה, וזה וזה וזה. מה אתה אומר? האם הזוג הזה יכול להתחתן לפי המחקרים שלך? מה שהוא לא מגלה לו במכתב הזה, זה שמדובר בבת שלו. ולכן כשהוא אומר שמהצד של האבא שלה כולם נהדרים, אז הוא בעצם מדבר, מדבר על, על עצמו, עצמו <laughs> ומהצד של האמא, האמא קצת הורמונלית, הוא מדבר על אשתו, אז בסדר. <laughs> אז את זה הוא לא חושף <laughs> עוד בשלב הזה. אבל uh, הוא שואל אותו, מה אתה אומר? האם הם, uh, לפי הנתונים שנתתי, האם כדאי שהם יתחתנו? מה <laughs> שנקרא,
0: בן של חבר. בדיוק.
1: או, כן, <laughs> <laughs> יש לי חברה יש לי חבר, ברעיון, כן. <laughs> היא לא יודעת איך זה קרה, <laughs> 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 הוא שולח לו את המכתב, ארנסט רודין בתוך שלושה ימים כבר כותב לו מכתב תגובה. יש איזה מאוד מרשים, מאוד. המרחק בין, כן, ארדינגרודין הוא במינכן, הוא בהמבורג, זה 400 קילומטר מרחק, זה הדואר הגרמני שם. טיק טק. טיק טק, והוא כותב לו, תראה, לפי הנתונים שאתה הבאת לי במכתב, אז הסיכוי של הילדים שלהם יהיה מאניה דיפרסיה הוא סביב השלושה אחוז, זה הכל סטטיסטיקות כאלה. החזיר <אח> <אח>
0: לו כבר אחרי שהוא עושה גם את הסטטיסטיקה, לא איזה הערכה ראשונה. לא, כי הסטטיסטיקות כבר ראשונה.
1: יש, הסטטיסטיקות כבר יש, והסטטיסטיקות אז אומרות, אז הוא רק היה בהינתן, צריך להסתכל על הנתונים. כן, ה... כן בהינתן ש, שהאבא, אחותו היה למאניה דיפרסיה, <אח> כן, זה בעצם השאלה מה הסיכוי לאחיינים של אנשים עם מאניה <אח> דיפרסיה, יהיה מאניה כל מיני סטטיסטיקות <אח> כאלה, <אח> היה להם את זה כבר. הסיכוי הוא שלושה אחוז, הסיכוי שלו עצמו יהיה מאניה דיפרסיה, בגלל שהוא אח של מישהי שהיה היה את זה. הוא סביב השבעה אחוז, אבל אם יהיה לו, אז זה מקפיץ את של הילדים שלו, יהיה כל מיני כאלה. זה, יותר מזה קשה לי להגיד, בלי, בלי עוד פרטים. זה עורך העונה לו לא, תודה רבה, מידע זה מאוד עוזר לי. מה עושה אותו עורך, שמעכשיו אנחנו נקרא לו האבא, בסדר? הוא אבי הכלה שהזכרת בהתחלה, מה הוא עושה עם הדבר הזה? הוא הולך לבת שלו ואומר לבתי היקרה, את לא יכולה להתחתן עם הבחור הזה, תראי ככה יש וככה. יש
0: סיכוי של כמה אמרנו? שלושה אחוזים? כן,
1: שלושה אחוז. עכשיו, השלושה אחוז נשמע מעט, אולי, או הרבה, אני לא יודע, תלוי איך את זה, אבל הדבר החשוב מבחינת רכב, וזה גם מופיע במכתב של רודין, זה שבאוכלוסייה כולה, הסיכוי, כן, הסיכוי הממוצע, אם אנחנו לא יודעים כלום על ההורים, הוא 0.4%. אז
0: לעומת 0.4... זה
1: קופץ... כמעט פי עשר או פי תשע או פי שמונה או משהו לא הרבה, כזה. וזה נראה לו הרבה,
0: ולכן הוא לא רוצה שהיא תנסה לו.
1: עכשיו, האם לכן הוא לא רוצה שהיא תנסה לו? לזה עוד נגיע בהמשך. כלומר, השאלה, מה באמת מחמם את האבא על החתן המיועד? האם זה בגלל שאחותו של החתן היה מאדיפרסיה או שזה רק תירוץ? את זה נשמור להמשך. אבל זה די ברור שהוא לא רוצה, האבא לא רוצה שהבת שלו תתחתן עם הבחור הזה, ולכן הוא שולח את המכתב לרודין, הוא רוצה ש... שוב, לקבל תימוכין מדעיים. לקבל תימוכין מדעיים, למה לא כדאי שהיא תתרטן איתו? הוא מקבל uh, מין חצי תימוכין כאלה, מנסה לעבוד עם זה. זה כנראה לא כך uh, מצליח לו, אבל זה כן מצליח להדאיג קצת את הבת. והבת, uh, בחלוף כמה חודשים, שולחת בעצמה מכתב לאותו פסיכיאטר, והיא אומרת לו, תראה. מצטערת שאבא שלי כבר כתב לך מכתב לפני כמה חודשים, מצטערת שלא חשפנו שמדובר בעצם בי, אבל הנה זה הסיפור. נותנת עוד קצת פרטים ככה ביוגרפיים גניאולוגיים על עצמה ועל החתן. אנחנו רוצים להתקדם בחתונה, מח... מאוד חשוב לנו באמת לדעת. זה נשמע כאילו אבא שלה מאוד לחץ עליה, הוא תכתבי בעצמך, תכתבי לו, אם את לא מרוצה מהתשובה הזאת, <laughs> כן, זה ככה. שומעים את הקול של אבא שלה בתוך המכתב. כן? כן. בקיצור, היא כותבת לו, מאוד חשוב לי לקבל תשובה ברורה, האם הניסויים האלה זה אחראי, או בלתי אחראי לעשות אותם, או אפילו מסוכן, אני צריכה תשובה, כי אמרנו אותה למין אחוזים כאלה, קשה לעבוד עם זה, אני צריכה תשובה. ואנחנו מוכנים, גם אני והחתן, להגיע לב... 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 לבדיקה אישית, כן, לאיזה מין...
0: ורודין ב... באמת ערך בדיקות כאלה?
1: כן, הוא פסיכי יעטר, הוא פוגש אנשים, הוא יכול לנסות לעשות הערכה של מצבם הנפשי. כן. זה חלק מהעבודה שלו. המכתב הזה מגיע זה, זה, לה, למכון של, של רודין, זה היה כריסמס, הוא היה בחופשה, אז קולגה אחרת שם כתבה את המכתב התגובה ל, לאותה בת, הרטה שמה, והוא אמר לה, הרטה היקרה, אם את רוצה באמת תשובה רצינית, אנחנו צריכים עוד הרבה מידע. אנחנו צריכים באמת עץ גניאולוגי שלם של המשפחה, כמה שיותר דורות אחורה. כל מישהו במשפחה שאי פעם אושפז מאיזשהו סיבה, אנחנו רוצים לקבל על זה מידע, הפניות, אנחנו נפנה לבתי החולים, לכל, לכל מי שטיפל במישהו, בשביל לתת את התשובה הרצינית, וגם שכנראה תגיעו ותקבעו פגישה. כריסמס זה גם הזדמנות, זה חגים, <laughs> אפשר להגיע להורים, היא, היא בכלל... היא ואז לייצרת בובדת, אילן היוחסין הזה. אז בדיוק, אז היא כנראה פוגשת אבא, אוספת את כל המידע, שולחת את כל הדברים האלה לרודין עם כל הפרטים. וואו. עכשיו, לא ברור עד הסוף האם היא עושה את זה כדי באמת להיפטר כבר מהלחץ של האבא, כי היא מאוד רוצה להתחתן עם אותו בחור. להשתיק אותו. או שגם בכל זאת חלחל אליה קצת מהחרדה מה, מה <חשש> הזאת. האמת שזה קצת מתחיל להיות ברור, האבא מתחיל להיות היסטרי, הוא שולח כל שבוע עוד ועוד מכתבים לרודין. <laughs> ואתה יכול לראות את התדירות, כן? אני יכול לראות את התדירות, אני יכול לראות את המכתבים, הוא כותב לו, תקשיב, העניין הזה כבר מתחיל זה, החתן הזה אפשר לסמוך עליו, הוא רמאי, הוא שקרן, הוא ככה, הוא אי אפשר להעמיד אף שלו, גם הוא לא יציב, יש לו מצבי רוח, הוא הסתיר מאיתנו את זה שלאחותו היה את המאניה דיפרסיה הזאת. במשך שנה הוא חיזר אחרי הבת שלי ולא סיפר לה את זה. ולא אמר. מאוד משונה, כן, כשאני הייתי רווק, והייתי פוגש מישהי, הדבר הראשון שהייתי עושה אם הייתי מגיע לפגוש את ההורים שלה, זה מספר להם על כל ההיסטוריה <laughs> של כל מחלה שהייתה למישהו במשפחה שלי. זה הדבר הטבעי לעשות, ומשום מה הוא לא עושה את זה. <laughs> הוא מפנה
0: אותם <laughs> לנספח א', <laughs> אילנה <laughs> יוחסין שהבאתי אימי.
1: בדיוק, זה רק מתבקש. אז הוא, הוא רואה, אותו אבא... רואה את עצם העובדה שלקח שנה עד שהוא סיפר שלאחותו היה מנה דיפרסיה, כזה שהוא מסתיר באופן אקטיבי כן. עם מידע שהוא היה כמובן צריך
0: לחשוף. הונאה.
1: הונאה, ממש הונאה. אותו חתן, הוא מלמד, הוא מורה בבית ספר, הוא מלמד, ומסתבר שלפעמים כשהוא חוזר מיום לימודים, הכל לפי המכתבים של האבא, כן? יש לו, לפעמים יש לו כאב ראש, ואין שאין לו כוח לעשות כלום, מחר זה מראה שהוא לא יציב מבחינה נוירולוגית. היציבות של אותו חתן, כן. כן, מבחינת האבא. והאבא עושה עוד כל מיני דברים מאוד משונים. הוא גונב איזה מכתב של החתן, שולח אותו לארבעה גרפולוגים. שינתחו את כתב היד של החתן, ויוכיחו בכתב היד שהוא לא יציב נפשיו, והוא מסביר להם מה הוא רוצה שהם יוכיחו, והם מצליחים להוכיח את זה, כן. אה, מעולה,
0: הליך מחתרי
1: הוגן. כן, טוב, את לא יכולה סתם לשלוח את המכתב, אתה צריך להגיד מה הקונטקסט, אז הוא מסביר, הקונטקסט הוא, הבת שלי רוצה להתחתן עם הבחור אני לא כך סומך עליו, הוא נראה לי לא לעניין, והם אומרים לו, כן, באמת, לפי הכתב שלו, אנחנו רואים שהוא לא יציב, שהוא איש... עם שאיפות קטנות, והוא לא יגיע לשום מקום בחיים, ושזה גם גנטי אצלו, וזה יעבור לילדים שלו, הם ככה נותנים את מה ש... זוכר, משלמים לה הרבה כסף. כן.
0: צריכים
1: לתת את הסחורה. הוא שולח לרודין אפילו את הדוחות הגנולוגיים האלה, כדי לשכנע את רודין שבאמת יש בעיה קשה, כי רודין לא כל כך משתכנע בינתיים. הוא כותב, תשמע, לא יודע, נראה לי... כאילו, כתבתי לך כבר מה אני חושב שסיכונים... אני מזכיר לך שאני הקמתי את החברה ליגינה גזעית בווינה, ועומד בראש החברה הזאת בלייפציג, וככה וככה וככה. מה יגידו? אם הבת שלי תתחתן עם מישהו שהוא ממשפחה שיש בה נפש. מה יגידו על כל הפרויקט של היגיינת הגזע שלנו? והוא אומר לו, אתה יודע כבר ככה מה אומרים עלינו. אני כזה, אה, מה? אני לא ידעתי מה אומרים עליכם. כן, זה השלב שאני קורא את המכתבים האלה. ופתאום הוא אומר, לא, אתה יודע כבר כמה צוחקים, הוא לא אומר צוחקים עלינו, אבל הוא אומר כמה מתייחסים לא ברצינות לכל הפרויקט שלנו, של היגיינת הגזע ושל העיקור, וכמה התנגדות אנחנו, אז מה יקרה עכשיו מישהו שהוא בתפקיד כוח בכיר כמוני, יסבר שהבת שלו מתעלמת שיש בה נפש. זה כאילו מעמיד בספק את כל הזה, יצחקו עלינו, יזלזלו בנו, יגידו שכל הפרויקט שלנו לא רציני.
0: אבל העיתונות באותה תקופה שיקפה לך דבר כזה שהרחוב, העם הגרמני, לא קיבל ברצינות את ההנחות האלה?
1: העיתונות בטח לא. צריך למצוא את זה. יש כמה פרשות ידועות בשלב יותר מאוחר, אחרי שהמתחמה מתחילה ומתחיל פרויקט של השמדה של חולי הנפש, ממש השמדה בגז ובזריקות כן. רעל ובאהבה, בכל מיני דברים כאלה. זה מעורר קצת uh, זעם ציבורי, כי אנשים שהקרובי משפחה שלהם, אח שלהם, בן זוג שלהם... הלכו לאיזה מין בית מחסה לחולי נפש כזה, פתאום נעלמים ושולחים להם את האפר שלהם. אז זה מעורר ממש תגובה ציבורית לא טובה, ואז יש לזה גם ביטוי קצת בעיתונות, ומפסיקים באופן רשמי את הפרויקט הזה של ההשמדה. זה קורה יותר מאוחר. Aha. מה שאני מספר עכשיו, זה לפני שההשמדה מתחילה, זה ב-38. אבל אתה אומר
0: בעצם אז... שקשה להבין מה, היה, להבין מה היה הלך הרוח נכון. ברחוב מהעיתונות.
1: נכון, מהעיתונות הנאצית, כן, זה... והעיתונות היא נאצית בשלב הזה. אז כן. אז למשל, מקורות ארכיונים כאלה, שפתאום מדען גזע אחד כותב לפסיכיאטר הגנטיקאי, הגזען לא פחות ממנו, ואומר לו, אתה יודע מה אומרים עלינו, כן? ואתה יודע מה חושבים עלינו, ואתה יודע כמה שזה הפרויקט שלנו. וואו,
0: איזה חשוב.
1: כן, אז זה מעניין. בקיצור, אומר, אני חייב שהיא לא תתחתן איתו, זה, הוא רמאי, הוא שקרן, הוא ככה, הוא ככה, ו... תן לי גושפנקה כבר. תן לי גושפנקה כבר. עכשיו, מפה לשם, רודין פוגש הזוג. הזוג מגיע לפגישה. וכנראה שהאמת שהוא מתרשם מהם די לטובה. <laughs> הבעל או הבן זוג, הבחור, ההרוס, הוא מישהו ממשפחה באמת לא טובה, מבחינת האקדמאי, כן? מבחינת האבא. משפחה פשוטה, סוחרים פשוטים כאלה, אבל הוא בעצמו בחור כנראה מאוד מרשים. למרות תנאי הפתיחה הלא מיטביים, עשה דוקטורט בביולוגיה. אה. והוא כרגע מורה בבית ספר. אגב, זה שהוא עשה דוקטורט בביולוגיה, מבחינת האבא, רק מוכיח שהוא אשם, כי הוא מבין את הביולוגיה, את ולכן הוא עוד... אחרי זה הוא אחרי הבת שלו, איזה מין טיפוס נאלח. בקיצור, רודין פוגש את, את הזוג הזה. עושים עליו רושם די טוב. ובינתיים האבא, לעומת זאת, מתחיל לעצבן אותו כבר עם כל המכתבים שלו, וכל <laughs> המניפולציות שלו, וכל ה... איכשהו זה. אז הוא, אחרי הפגישה, מפיק דוח כזה, ובניגוד לאבא, אגב, שיכולתי לציין שהאבא כל הזמן כותב לרודין, תקשיב, אני כותב לך, בחיים שהבת שלי לא תדע שאני כותב לך. שאף אחד במכון שלך לא ידע, אל תדייק את המכתבים האלה, תשמיד אותם, שאף אחד לא ידע, הנה הדוחות הגנולוגיים שכתבתי, שאף אחד לא ידע וזה וזה וזה. <laughs> רודין רודין, אחרי הפגישה עם הבני זוג, נותן את הדוח שהוא כותב לבת. אהה. Uh -huh. נותן עוד עותק, אומר, תני את זה לאבא. כן, הוא כאילו, הוא, הוא מדבר עם הבת, והכול גלוי, והוא לא משתף פעולה עם כל ניסיונות ההסתרה האלה. וגם הדוח שלו הוא כזה שהוא אומר, למרות שיש מחלת נפש במשפחה של הזה, ויש כאילו סיבות לחשוב שאולי זה לא הכי בטוח שהם יתחתנו, כי יש סיכויים כאלה וכאלה שיהיה להם צאצאים עם בעיות כאלה וכאלה. אני לא רואה באופן גורף סיבה להמליץ להם שלא להתחתן, במיוחד לאור זה שיש סיבות אחרות לחשוב שזה יהיה כן נישואים טובים. כלומר, הוא, הוא דווקא פה בצד של הבת. פה אני כן צריך להגיד שצריך באמת, אמרתי שאני אתחיל להמשך את, ה, את השאלה על מה כל כך עצבן את האבא, למה האבא כל כך לא רצה את החתן הזה. כן. אבל כן אני רוצה עכשיו לשאול לא על האבא, אלא על הפסיכיאטר, על, על ארנסט רודין, למה הוא... לא לקחת דווקא את העמדה של אבא, למה הוא לא אמר, יאללה, באמת, יש מחלת נפש שלא התחתנו, בוא נחסום את הדבר הזה. הרי הזכרתי את ארנס רודין בב... בברקים קודמים, ודיברנו על זה שהוא היה מין פסיכיאטר, גנטיקאי מנדלי כזה, הוא חשב שמחלות הנפש עוברות בתורשע. במובן הזה אפשר לחשוב שהוא דווקא יגיד, ברור, שלא תתחתן איתו, שיהיה רווק לנצח. אז למה? זוכרת הגנים הרצסיביים האלה? כן. <laughs> וזוכרת שהזכרנו גנים רציסיביים תמיד נמצאים אצל הרבה יותר אנשים משרואים. רודין מכיר את החישובים האלה. אם הוא ימליץ לכל בן זוג של מישהו שיש לו מחלת נפש לא להתחתן, אף אחד לא יוכל להתחתן. יש פשוט יותר מדי אנשים שהם נשאים של איזה משהו. ואם כל מישהו נשא של משהו לא יתחתן, לא אז לא יהיו ילידות בכלל, והחבר'ה האלה הם אהוגניקאים, הם רוצים לידות, הם רוצים נישואים, הם רוצים שיעמידו צאצאים. אז הם רוצים לחסום אנשים שיש להם בבירור מחלות נפשיות מכל מיני סיבות. אבל אם נתחיל את כל קרובי המשפחה שלהם גם לחסום... אף אחד לא, לא יישאר, כן? לא יישאר כן. אף אחד שיעשה שי ילדים. כן. ורודין מודע לדבר הזה, אז לכן הוא לא מיד עוצר גם את האחים של וגם את הנכדים של וגם את האחיינים של מלהמיץ צאצאים. ואגב, זה מתחיל להיות באמת בעיה, כי בחוק הגרמני יש מתחילת המאה ה-20 אפשרות לבטל נישואים אם אחרי הנישואים מסתבר שהבן זוג נושא איזושהי תכונה שאת לא ידעת עליה לפני הנישואים, ועכשיו את מגלה אותה. ולו היית יודעת אליי, כנראה לא היית מתחתנת. איך אני מגלה אותה? נגיד שהתחתנת עם רוצח שברח מהכלא. אוקיי. הוא ברח מהכלא, את לא יודעת שהוא ברח מהכלא, הוא לבש איזו זוג בדויה, התאהבת בו, ואחרי חודשיים התחתנת איתו, ואחרי עובר עוד חודש, ופתאום מסתבר, יש מודעות שלו בעיתון, שהוא רוצח, ואת לא יודעת את זה. נגיד, נקרא לזה איזושהי תכונה שלו. זהו, כן? אוקיי,
0: לא, לא, לא חשבתי על זה, זה בתור תכונה, תכונה, תכונה. נגיד שזה אבל תכונה. בסדר.
1: משהו, משהו ש... את לא צריכה עכשיו להתחיל להגיש בקשה לגירושין ולזה וזה, את יכולה להגיש בקשה לביטול נישואים. כן. הוא הסתיר תכונה שהיית צריכה לדעת עליה, אם היית יודעת עליה, זה היה יכול לשנות כן. ההחלטה שלך. כן. Mm -hmm. פשוט לבטל את הנישואים. הנישואים בטלים, את לא גרושה אחרי זה, זה כאילו ביטלנו את זהו, בסדר? Uh -huh. אז יש כזה דבר בחוק הגרמני. אפשר לעשות את זה גם אם לבן הזוג מסתבר שיש איזו מחלה מאוד קשה, הוא לא סיפר לך. מסתבר שהוא חולה באיזו מחלה מאוד לא סיפר לך על זה, את מגלה איזה יומיים אחרי החתונה, את מרגישה שרומית, כן? ואת יכולה להגיש בקשה לביטול נישואים. מ-36 יש איזו פסיקה בגרמניה של בית המשפט העליון, שאת יכולה לעשות את ההליך, או אתה, כן? בן זוג יכול לה... להגיש בקשה כזאת, גם על סמך זה שבן הזוג הוא לא חולה במחלה, אלא הוא נשא של גנים של המחלה.
0: אבל איך אנחנו יכולים לדעת את זה?
1: כי האימא שלו, או האבא שלו, יש להם את המחלה, ואת מניחה שהמחלה היא רצסיבית, ואם היא רצסיבית ויש אותה לאימא, אז האימא צריכה להיות מה שקראנו לו פעם, הומוזיגוטית. כלומר, יש לה שני גנים של הדבר הזה, אחרת לא יכול להיות שהיא המחלה, ולכן היא בהכרח העבירה את הגנים גם לבן זוג שלך, ולכן הוא בהכרח נסע. ואת לא יודעת איזה, הוא לא סיפר לך שלאימא שלו יש סכיזופרניה, גיל נגיד. גיליתי את זה אחרי הנישואים. את הולכת לבית משפט, אומרת, סוף פסוק, לא לסוף פסוק, זה הולך לבית משפט, אבל אפשר. וזה תקף? אבל אפשר. כן. ואז, מה עושים הרבה אנשים שמשום מה סתם לא בא להם על הבן זוג שלהם, כי זה במקום גירושים, שזה הליך מסובך, מתחילים לגלות איזה בן דוד שהיה לו משהו, ולהגיד, הוא נשא של משהו, והדבר הזה לי. מתחיל להגיע לבתי משפט בגרמניה, ודווקא האהוגניקאים מתחילים להילחץ מזה. כי הם לא רוצים ביטול נישואים, הם רוצים נישואים ולידות. אם כל אחד יוכל לבטל נישואים יחשבו שעדיף פשוט אה, לעבור בבני זוג, לא לעשות ילדים ולחגוג, ואיפה הלידות שהם מחפשים,
0: כן? וואו.
1: רודין מודע לכל הדבר הזה, אז גם מהסיבה הזאת, הוא לא ממהר להגיד בסדר, שיבטלו. אז הבת קיבלה את הדוח הזה, אחרי שהיא הייתה בייעוץ, ביחד עם הבן זוג. נשמע שזה בסדר. נתנה אותו לאבא. נתנה אותו לאבא. האבא מורה צערות, הוא כבר לא יכול יותר. הוא לא רוצה שייתתחד עם הבחור הזה. הוא מחליט ללכת ולהיפגש בעצמו עם רודין. רודין, אגב, כל הזמן הציעה לו. אמר לו, תקשיב, נמאס למערכת, הוא אמר, תבוא אליי, בוא, נדבר, אני אסביר לך את העניינים ויהיה בסדר. והוא כזה אמר, לא, אני עמוס, אני מלמד באוניברסיטה, יש לי חובות תורה, אה, המכון שלי עובר לחדר למע... חדש, כל מיני צרות כאלה. מפרט. כן, כן. הוא נוסע אליו, הוא נפגש איתו. לשמחתי... אחרי שהוא נפגש איתו, הוא חוזר הביתה, ומייד מתיישב וכותב לו עוד מכתב. אני ועכשיו... לא מאמינה. <laughs> לא, נהדר, נהדר. לא, לך זה עושה... נהדר,
0: כן. אבל אני באמת לא מקנאה, לא באיך הרגיש, וגם לא ברודין.
1: את לא מקנאה בבת שלו בעיקר, אני חושב. טוב, ברור שבבת שלו. שעושה הכל <laughs> כדי שהיא לא תתחתן עם הבחור, <laughs> עם בחיר ליבה. עכשיו המכתב הזה, מכתב מאוד מעניין, זה קורה ב-23 במרץ 38. המכתב נכתב, והמכתב הזה אומר, שלום רודין, קולגה יקרה, אני אבקש ממך לענות לי על תשע השאלות הבאות. ואז יש תשע שאלות. אחד, אנחנו יודעים שלחתן יש אח, אחות שלו זה, מה הסיכוי שהוא יהיה משהו? שתיים, מה הסיכוי שלילדים יהיה משהו? שלוש, מה הסיכוי שאם ילדים יהיו משהו, יעקרו אותם? הוא רוצה להפריט את הבת שלו, תקשיבי, בסוף יכרו את הילדים שלך, כן? ארבע, וככה ממשיך שאלות על שאלות. מבחינת מדיניות ניהול אוכלוסין, האם זה בסדר שאנשים ממשפחות טובות יתחתנו עם אנשים ממשפחות גרועות, וכולי וכולי וכולי. ושאלה אחרונה, רודין, תגיד לי, לך יש בת. האם היית מרשה להתחתן עם מישהו שזה המצב שלו. שזה הסטטוס המשפחתי שלו. מה שמעניין שבארכיון יש עוד מכתב, וגם מאותו אבא לאותו פסיכיאטר. אבל הוא מכתב שונה. במכתב השני כתוב כך, קולגה יקרה, כפי שתראה, שלחתי לך כרגע מכתב עם תשע שאלות. אני קצת מתנצל שככה שאלתי את זה באופן כל כך חד, אבל פשוט אני חייב לשכנע את הבא שלא תתקציין איתו, אני לא יכול לסבול את זה יותר, אז תקשיב, אני מבקש ממך. קודם כל, יש לך אולי ספרות שמראה שמאיינדיפרסיה זה ממש גרוע, זה על הפנים וזה... זה כי אי קרה משהו שמראה שזה לא כזה נורא, אני צריך למצוא להוכיח לה שזה. אבל דבר שני, לגבי השאלות, אז תשמע, שאלה ראשונה. אתה פעם נתת לבת שלי אחוזים, זה לא שכנע אותה, כי האחוזים היו קטנים, אתה אמרת 3 אחוז. אל תדבר על אחוזים. תענה על השאלה בפי כמה. תגיד לה שזה פי עשר מבאוכלוסייה, אז היא יפחית אותה. לשאלה השנייה, אתה פעם אמרת לנו שבממוצע אחד מכל ארבעה ילדים, אבל אתה יודע שתורשה זה לא תמיד ממוצע, יכול להיות שגם כל הילדים יהיה להם את המחלה. אז אני מבקש ממך, לא, אל תכתוב את הממוצע, תכתוב גם עותק לבת, ואז הוא רוצה לקבל מכתב תגובה, הוא ממש מכתיב לו, והוא אומר, ולשאלה האחרונה, אני מבקש שתכתוב שלעולם לא היית מרשה שהבת שלך תתחתן עם מישהו שיש לו כזה... עכשיו, זה המכתב האחרון שיש לי בארכיון.
0: זאת אומרת שהיה מכתב תגובה?
1: Hey, לא, סליחה, יש את המכתב תגובה של רודי, נשכחתי. יש את המכתב תגובה של רודי, וכבר אפשר כביכול לעצור פה, כן? זה כבר מאוד מעניין לראות את הדבר הזה ואת האופן שבו באמת ה... הרעיון הזה של המחשבה הגנטית והפחד ממחלות הנפש נכנס שם ממש לתוך הפרקטיקה של מי שרוצה להתחתן, הבן זוג שלה והאבא שלא רוצה שהם יתחתנו.
0: זהו, זה הפך אבל מלהיות משהו שהאמנתי לו בהתחלה, מחשש שהאמנתי לאבא שיש לו למניפולציה, לשימוש ב... איזשהו ידע שיכול להיות שהוא באמת מאוד מאמין בו, וזה לא קשור, אבל הוא כבר מתחיל להבין שהנתונים לא לטובתו, כן? לא לטובת זה שהבת והארוס לא יינשאו, ואז הוא פשוט משתמש בידע שיש לו באופן כזה שיתאים לתוצאה שהוא
1: מחפש. נכון, נכון. עכשיו הוא לא, כמובן שאותו דבר גם רותין עשה, כן? רותין אולי את הבני זוג האלה מצאו חן בעיניו, אז הוא לא היה נגד. אבל גם רודין וכל הבית ספר שהוא פיתח והמכון שלו, גם הם, כשהם רצו להבהיר לאנשים שלא כדאי להם להתחתן עם אנשים שיש להם מחלות נפשיות, הם גם לא עבדו עם אחוזים אלא עם מכפלות, כי הם גם לא אמרו לאנשים, הסיכוי שיהיה את המחלה הוא 3%, אלא הוא פי 20 מבאוכלוסייה. הם גם ידעו לעשות את כל המניפולציות האלה. ידעו ברור, אבל זה שהם עשו. כן. זה מה שמעניין. תשמעי, אני מזכיר לך שגם היום, אם אישה הולכת לבדיקות הריון, לפני ההיריון, במהלך ההיריון, ונותנים לה כל מיני תוצאות של בדיקות כאלה, חלבון עוברי וכל מיני דברים כאלה. אז התוצאות זה דבר די משונה, אומרים לה, התוצאה היא 1 ל-400, שיהיה לילד uh, תסמונת דאון או כל מיני דברים. מה זה 1 ל-400? זה טוב או רע? אין תשובה לשאלה הזאת, כי היא לא הולכת ללדת 400 פעם ואז אחד יהיה כזה, או לא משנה, 14 אלף פעם, כן, זה, וזה סיכוי, אבל סיכוי על, על היריון אחד, אין לך להבין אותו. ולכן בדרך כלל, מה שאמורה אותה אישה והבן זוג שלה לעשות, לשאול את הרופא, רגע, אבל באוכלוסייה, מה הסיכוי? ואם אומרים, באוכלוסייה הסיכוי הוא 1 ל-4,000, אבל אצלכם 1 ל-400, אז מיד, הצבע יורד להם מהפנים, כי יש להם פי עשר סיכוי, ב... <אח> כן, מ... כן. אבל אם באוכלוסייה 1 ל-200, אז מצבה מעולה. אבל זה נורא משונה. מה אכפת להם באוכלוסייה? הם לא האוכלוסייה. זה ההיריון הזה, זה העובר הזה. הם לא ילדו 14,000 פעם, הם, הם, הם צריכים לדעת מה לעשות. אבל מה אתה עושה עם 1 ל-400? איך אתה מבין את המספר הזה? אין איך להבין אותו, אלא באמצעים יחסיים. וזה גם מה שעושים הפסיכיאטרים הגרמנים, כן? אז זה הדרך שלהם לתווך את זה. אבל אז אפשר קצת לשחק עם הדבר הזה. בכל זאת, אתה מסתכל על המספרים המוחלטים, או אתה מסתכל על היחסים וכולי. אז רודין יודע לעשות את זה, האבא של הכלה יודע לעשות את זה. ועכשיו עלו פה כמה שאלות כשראיתי את הדבר הזה. אחד, זה באמת היה נורא מעניין, בעיקר בגלל האופי המאוד גואלי של האבא, שהוא כל הזמן שם מלא במניפולציות ובכאלה, וזה מעניין. אז קודם כול, עניין אותי לדעת... יצאה מה... לך דמות מעניינת. יצאה לי דמות מעניינת. <laughs> כן. למה באמת הוא כל כך חושש מהבן מה זוג הזה? זה דרש קצת פענוח, ואני תכף אגיד לך, מה נתן לי גם עוד איזה רמז לפענוח הזה? תכף נענה על השאלה הזאת, אבל... עוד שני דברים שעניינו אותי מאוד, זה א', האם אני הראשון שרואה את חלופת המכתבים הזאת שמצאתי בארכיון? האם אף אחד לא כבר כתב על זה? ופשוט לא ידעתי על זה. וגם עוד שאלה שמאוד הטרידה אותי, כי בסוף המכתבים נגמרים, אבל מה קרה בסוף? כן. מה קרה בסוף? התחתנו לא התחתנו?
0: איפה המשפחה הזאת?
1: כן, איפה המשפחה הזאת? עכשיו, התשובה לשתי השאלות כיוונה אותי לזה שיש איזו חוקרת גרמניה, היסטוריונית, שכתבה על האבא הזה. כתבה עליו דוקטורט, אחר כך ביוגרפיה, פרסמה את זה בספר. כל... חלופת לא, לא, בגלל
0: חלופת המכתבים הזאת? לא, לא,
1: בלי קשר. פשוט בגלל המפעל אותו שלו. אותו אבא הוא, הוא, כן, הוא מין מדען גזע משפיע, כן. והיא עשתה דוקטורט בהיסטוריה בגרמניה, וזה היה הדוקטורט שלה, לכתוב ביוגרפיה של האיש הזה. כל פעליו ופועליו האיומים מלידתו ועד מותו. קודם כל אמרתי, טוב, אם יש מישהו שמכיר את החלופת המכתבים הזאת, זה בטח היא, כי אני בטח כבר ראתה את זה, וזה בטח כבר בתוך הביוגרפיה והכל אבוד לי. זה כזה, אני צריך להשיג, זה 500 עמודים בגרמנית שאין אותם בארץ, איכשהו מיד חששתי שבעצם זה הכל כתוב שם ואני לא מחדש שום דבר לאף אחד. השגתי את הביוגרפיה, אין שם כלום על זה. איך אין שם כלום על זה? הסתכלתי בסוף באיזה ארכיון היא הייתה.
0: והיא
1: לא הייתה באותו עכשיו, מכתבים, זה באמת דבר ככה, בעבודה היסטורית, מכתבים יש להם אופי מאוד מעניין, הם לא נמצאים אף פעם אצל מי שכותב אותם. מי שכותב אותם שולח אותם. נכון. אין סנט אייטמס, כן? <laughs> יש כאלה שיש, יש כאלה ששומרים עותק. <laughs> במכונה כתיבה אפשר לשים נייר צילום כזה, ויש כאלה ששומרים עותק. אבל אותו, אבא אותו עורך, הוא, מה זה, הוא השמיד הוא לא רצה שהבת שלו תדע מזה.
0: אגב, כשחושבים על, על זה, זה. זה לעומק, שזה יותר מהזיכרון, זאת אומרת, ברור שאתה ואני, אז אתה זוכר אותי באופן שבו אתה זוכר אותי, וזה... לא יכולה לקחת לך את זה, וגם אין לי שום כוונה כזאת. אבל מכתב זה לגמרי אני, זה איך שאני ראיתי את הרגע, זה איך שאני פירשתי אותו, זה הזיכרון שלי, והוא אצלך לחלוטין, כמו שאתה אומר, לי אין עותק, אני לא יכולה עכשיו להחליט שזה נורא ואיום ולהשמיד את זה.
1: <laughs> כשהייתי בן uh, 11, אז הילדה שהייתה איתי בכיתה עברה... ילדה שהייתי מואב בה והייתי בכיתה, עברה נראה לעיר אחרת. Uh -huh. כשהייתי בן 20, פגשתי אותה, ולא משנה, איפשהו בצבא או משהו כזה, והייתי מאוד מואב בה, ואני זוכר שגם כתבתי לה מכתבים ו... <laughs> ואתה מאוד מרגיש לפגוש <laughs> אותה, וגם שאלתי אותה, המכתבים שכתבתי לך, אצלח? יש לך עוד אותם. התשובה הייתה לא, זה היה מאוד עגום, כי הייתי בטוח אוי. שאני אוכל לקרוא איך, איך כתבתי מכתבי אבק כשהייתי בכיתה ד', כן? זה אה, באמת, בדיוק. אז בדרך. לא, כי כשהם עברו דירה, הכל, לא יודע מה, זה היה מאוד עגום. כן. אז, אז כן. אז... אז מעניין, אז
0: דווקא אצל רודין היה את המכתבים, שאותה חוקרת הייתה דבר. יכולה להתעניין בהם, כי זה, זה היה מושא המחקר
1: שלה, כן, אותו רכב. אבל היא לא ידעה ללכת לרודין. כן? כי... רכה לא שמר את המכתבים שרודין שלח, כדי שהבת שלו במקרה תגלה את זה על השולחן שלו. ולעומת זאת, רודין לא רק ששמר את כל המכתבים של רכה, הוא גם שמר את כל המכתבים שהוא שלח, אז יש את שני בו. הסדדים, שזה נדיר. וכיוון שהוא אסף הכל, אז את זוכרת את הדוחות הגניאולוגיים של החתן? כן. שהאבא שלח, אבל אמר לו באיזשהו שלב, שלחתי אותם חזרה, אני צריך אותם חזרה. הוא שלח אותם חזרה, ולפני זה אמר לה אחת המזכירות שלו, תעשה, תעשה תק לי תק. פה איזה עותק של דבר הזה, של תקתקי. <laughs> <laughs> אז גם את זה, כאילו, יש לי הכל בארכיון של רותי. מדהים. אותה מדהים. היסטוריונית... מדעת? <laughs> ג... כן. <אסף> <laughs> לא הגיעה לארכיון הזה, mm -hmm. לא חשבה שיש שם משהו, לא ידעה על מערכת היחסים הזאת, לא ידעה את הסיפור הזה, ולכן זה לא מופיע. מה היא כן ידעה להגיד לי? היא כן ידעה להגיד לי משהו על זה שרכה, האבא, פרסם את שלו. בשנת 63' או משהו כזה, הוא אמר, הרבה אחרי זה, הוא מאוד התעניין בעניינים האלה, אז גם פרסם ממש ככה את כל אילן היוחסים שלו, ואז שם אני אוכל למצוא עוד פרטים על הבת. כן, אז הלכתי לשם, וגיליתי שהמכתב האחרון שסיפרתי לך עליו היה ממרץ 38'. באוגוסט 38', הרטה רכה, הבת, נישאת לבחיר ליבה, מקס האקמסר, החתן, למרות כל הניסיונות של האבא שהם לא התחתנו. לא רק שהיא נישאת לו, הם, הם, גם הם, יש להם ילדים. יש להם ילדים, הראשו, יש להם ארבעה ילדים, אחד מת בגיתר. כתינוק, כן? evet. אבל אז זה משאיר שלושה ילדים שנולדים לאורך שנות ה-40, מ-41 mm -hmm. עד 48, אני חושב, האחרונה, משהו כזה. עכשיו אני מגלה את זה, ואז אני אומר, רגע, ילידי ו... שנת 40, היום הם בגילאי ה-70-80 כאלה. כן,
0: סביר להניח שהם פה.
1: הם עוד uh, פה. <laughs> ואז מתחיל לדגדג למצוא אותם, את ה בעצם הצאצאים של הנישואים שאותו אבא ניסה למנוע, והבת עשתה למרות שהיא בגרמניה הנאצית, למרות שאבא שלו הוא מדען גזע בכיר, למרות שהוא מנסה להפעיל את המערכת, ותכף אני אספר עוד דברים שהוא מפעיל כדי לגרום לה לא להתחתן. Uh -huh. אז äh, בואו נמצא אותם. איך?
0: מאיפה מתחילות את המסע פרי, המשוגע הזה של
1: למצוא אותם? יש לי שם ושם משפחה. גרטרוד, האקם 10. האמת שהבנות זה עוד יותר מסובך, כי הם יחליפו שם משפחה כשהם בעצמם כן. התחתנו. טוב, זו העבודה שלי. <laughs> <laughs> זו העבודה שלי. ישבתי מול גוגל והתעקשתי, חיפשתי ככה, חיפשתי אחרת. יש היום המון אתרים של גניאולוגים שמעלים, סורקים, חומרים. בקיצור, התאמצתי ולא מצאתי. אה, באיזשהו שלב מצאתי את הלמוט האקם 10, שזה הבן, הבן של הנישואים. באתר של uh, כמו חבר'ה כזה, אתר של uh, אנשים שהם כבר uh, מבוגרים, אבל רוצים לפגוש חבר'ה מהתיכון. אהה. Uh -huh. אתר גרמני כזה, לא יודעת אם זה הוא, אבל זה היה השם שלו. לא יכולתי לכתוב לו אפילו הודעה בלי להירשם לאתר. <laughs> uh, זה לא נתן לי. אז נרשמתי לאתר, אז הוא שאל אותי באיזה בית ספר למדת? אז uh, כתבתי כסנלסון, <laughs> אז הוא אמר לי... שאין כת, לו כזה במאגר. אין כזה, אין אין כזה, כזה דבר. <laughs> <laughs> אז המצאתי <laughs> איזה בית ספר בדורטמונד, לא משנה, מצאת איזה משהו. מצאתי בית ספר גרמני, שטענתי שאני שייך לו, <laughs> כי אני יכול לשלוח לו הודעה. <laughs> עד היום אני מקבל מהאתר הזה <laughs> כל יומיים, ניוזלייטר כזה, אומר לי, אולי אתה זוכר את, <laughs> את, <laughs> את קלרה, <laughs> משהו שהייתה איתך ביסודי? <laughs> אני כזה, לא, לא זה סתם, אוקיי. Okay. <laughs> אז <laughs> מצאתי <laughs> לעצמי <laughs> דמות שדרכה שלחתי לו הודעה דרך האתר הזה, לא ענה לי, לא ידעתי בקיצור, לא מצאתי, הלכתי לישון, קם בבוקר אמרתי, אין כזה דבר, לא מצאתי, אני אמצא. אז ישבתי <אז> עוד שעתיים, שלוש, מצאתי. איכשהו מצאתי, מצאתי טלפון של, של באותו הבת. באותו אתר? לא, לא, 아, מצאתי, כבר דרך פשוט אחרת. בסוף מצאתי. והתקשרתי אליה. וואו. התקשרתי לבת של הנישואים האלה, ודיברתי איתה כ-20 דקות, בגרמנית רצוצה, ובעצם סיפרתי לה, תשמעי, אני יודע משהו על ה... הח... נישואים של ההורים שלך שמצאתי בארכיון, ואולי זה יעניין אותך, כי את הבת של הנישואים האלה, ו... וגם על הסבא שלך וכל מיני דברים כאלה. היא
0: ידעה, הכירה?
1: היא, לא, היא לא, היא בעיקר הקשיבה לי והיא נענה, ולא הבינה מה אני רוצה מהחיים שלה, ובסוף אמרה לה, לי, דבר עם אח שלי, הלמוט. אמרת לה, בכיף, <laughs> אני מנסה ליצור <laughs> איתו קשר בחבר'ה, הוא לא עונה. <laughs> מה הטלפון <laughs> שלו? נתנה לי, התקשרתי להלמוט. הלמוט <laughs> ידעה כבר להגיד לי כמה דברים שהמרכזי בהם, לענייננו, אחד הוא אמר על דודה שלו, דודה שלו זה האחות של האבא, זאת עם המעני הדיפרסיה. שהוא אמר עליה, כן, אני חושב שיכרו אותה פשוט בגלל שהיא הייתה יותר מדי דתייה. אולי מוזר, אבל מכיר את הדבר הזה. הרבה אנשים שהיו להם, טוב, אני לא יודע אם זה אנשים שאולי היה, היה להם איזשהו דיכאון, נהיו דתיים, או אנשים עם דיכאון הניחו שיש להם מעני הדיפרסיה, אבל אנחנו מכירים את הקשר הזה שבו לקחו אנשים ש... לא יודע, ש... בקיצור, זה יכול להיות, אנחנו לא יודעים, אנשים שהגדירו אותם ב... ויכרו אותם בגרמניה הנאצית כמניה דיפרסיה, מה באמת היה להם, כן? uh -huh. למה עשו את זה? הוא... אבל הוא, הוא יודע שיכרו את, את דודה שלו. והוא, והוא יודע שמבחינתו הוא לא, אף פעם לא ראה אצלם משהו, כאילו... מוזר. מוזר או משהו כזה. זה חשוב. ולגבי אבא שלו וסבא שלו, וסבא מהצד האימא, כן? בשביל אותו בחור, הוא ידע להגיד לי, מבלי שהוא ככה ראה את המכתבים, שאבא, שסבא שלו היה נגד הנישואים של ההורים שלו בגלל המוצא של אבא שלו. והמוצא, הכוונה היא למוצא החברתי. והדבר הזה כנראה השאיר חותם ב... אפילו בנכד, כן? אפילו בבן הזה שאיתו אני מדבר, שהוא ידע להגיד שהיה איזה סכסוך כזה בין כן. אבא שלו לבין סבא שלו מצד אימא, סביב זה שאבא שלו הגיע ממשפחה פשוטה, והסבא עם הראש ב... מתנשא ביחס לזה. ואז אני חוזר למכתבים ואני בעצם רואה שזה נמצא שם בכל מקום. אני בעצם רואה שכל הזמן האבא, כשהוא מתייחס לבעיות של, ה... של החתן, אז הוא, הוא מנסה לשים אותם במונחים גנטיים. והוא בעצם אומר שהוא מרקע, הוא אמנם עשה דוקטורט, אבל הוא מרקע פשוט מדי, והרקע המשפחתי שלו גורם לכך שכל הזמן יש לו תחושות נחיתות, ואפילו הדוחות הגרפולוגיים מעידים לי הרבה, כי ברור לי שהם הונדסו לפי מה שאבא ביקש לשמוע. כן. אז הדוחות הגרפולוגיים כל הזמן אומרים, כן, הוא לא יצליח להתגבר על הרקע שלו, אבל הם כאילו הופכים את זה לגנטי, זה מה שמאוד יפה בסיפור הזה. יש לו שאיפות קטנות, אמרת קודם, יש פה גנטיזציה של הבדלים מעמדיים. כן. כן, האבא לא רוצה שהבת שלו תתחתן, מה שנקרא, כלפי מטה. תתחתן עם מישהו, נישטפון אונזרם, עם משפחה ממעמד נמוך יותר. אהה. Uh -huh. והוא הופך את החוסר הצון הזה לעניין של הגנים של אותו, של אותו מחור. יש לדבר הזה עוד משהו שאני כן רוצה להספיק לספר, וזה שהאישה שה... נכנסת להיריון די מהר, פחות משנה אחרי החתונה, ומביאה... לעולם את הילדים שעליהם סיפרתי, שדיברתי כן. עם חלקי הילדים האלה. בשלב הזה היית חושבת, טוב, עכשיו ה... הסבא, כן, הוא כבר סבא, ה... האבא, כן, אותורך, אותו מדען, הגזע, מדען הגזע, הוא כבר, זהו, יקבל את החתן למשפחתו, הוא, הוא, הוא נהפך סבא בזכות הבת שלו הזאת. ההפך לילד הוא בריא.
0: סבא לילד בריא. כן,
1: ההפך הוא הנכון. בשנת 41', עוד עורך כותב מאמר לאיזה עיתון נאצי, שבו הוא מציג איזשהו קונספט חדש שהוא רוצה לנסח ושהוא רוצה להפוך אותו לחוק. הקונספט נקרא חילול המשפחה. יש כבר קונספט בגרמניה, קונספט משפטי שנקרא חילול הגזע. חילול הגזע זה אם למשל מישהו יהודי מקיים יחסי מין עם מישהי לא יהודייה, אז אפשר להאשים אותו בחילול הגזע והוא יכול ללכת לכלא הזה. אומר אותו רכב באותו מאמר שהוא כותב לעיתון, הוא אומר, תראו, היום הבנות, הן קוראות ספרות רומנטית ורואות סרטים וחושבות שאהבה זה הדבר הכי חשוב. והראש שלהן מתבלבל, הן שוכחות שלהמיץ צאצאים זה לא עניין פרטי שלהן, זה עניין משפחתי. ואז הן מגיעות, ולמרות שכבר יש לנו בתי דין לעיקור, ולמרות כל הפרסומים שלנו בעיתונות, הן מתחתנות בסופו של דבר עם מי שהן רוצות. ואף אחד לא יכול לעצור את זה. ולא יעזור, אנחנו שולחים אותן להביא תעודות, כי איזשהו בית דין לעיקור חושב שהוא בריא, כי לא קשוחים מספיק. צריכה להיות, הוא כותב המאמר הזה, סמכות חוקית לאבא, לאבי המשפחה, כן, האב <אב> הגדול של <אב> המשפחה. אני בשוק. סמכות חוקית לעצור נישואים כאלה, גם אם בית הדין לעיקור לא ראה שזה... <אב> שיש כן? סכנה <אב> כאן. שיש סכנה, ואפילו אם נישואים כאלה כבר התרחשו, <אב> לגרש את החתן מתוך המשפחה. כי הוא מוריד את הרמה של המשפחה. עכשיו, הוא מנסח את זה בעיתון, תחשבי, את החתן המסכן, כן? הוא התחתן איתה כבר ב-38, שלוש כן. שנים אחר כך, הוא כבר... הוא מת, יש לו כבר... זה. והאבא וה, של אשתו עוד מפרסם מאמרים בעיתון, שבו, זה ברור שהוא מדבר עליו, כן? ברור. זה לגמרי ברור, זה במילים, אנחנו רואים את זה, באיך שהוא מנסח את זה. בנות היום זה, והאבא לא יכול. האבא של המשפחה צריך מסוגל לגרש את החתן. אני מניח שבארוחות <laughs> לא נראה לי שהם ברחו את ליל הסדר, אה, כן. כן, אז וואו. אני מניח שהיה שם די אינטנסיבי. וואו. אה, והוא מתחיל לדבר עם בחירים באס-אס. העיקר הוא כתב במכתב הראשון לרודין שהבת שלו עקשנית. כן, כן, הבת שלו עקשנית, ושהחתן מופרע, כן? <laughs> זה כאילו, כן. מי פעם מופרע. והוא מדבר עם בחירים באס-אס, הם מתחילים להריץ את זה, זה כבר 41, מלחמה, זה, קצת, זה לא קורה קצת בסוף. קצת קשה כן? להריץ לא, זה, את, זה את הדבר הזה באותה לא תקופה. אבל הוא באמת מפעיל את כל המערכת, הוא גורם לעוד איזה... יש לו עוד חבר בכיר, שהוא עומד בראש משרד הגזע של הנאצים או משהו כזה, הוא מבקש ממנו שיפרסם מאמר בעיתון על הסכנה שבנישואים לאחים של חולים נפשיים. הכל, הוא עושה הכל. הכל, הוא, הוא
0: תופר את כל ההצעות שלו ואת כל המאמרים שהוא רוצה לפרסם לפי המקרה האישי ממש שלו. ממש ככה,
1: ממש ככה. איזה ו... מעייף. כן, לא הייתי רוצה להיות הבת, ובטח לא, 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 לא החתן. לחתן יש לזה איזה... סוף קצת אופטימי, אחרי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, כן? אז כאילו הכל קורס וזה. הם עוברים לגור ביחד עם האבא, או בבית של האבא, שם, זה, שם כולם פליטים אחרי המלחמה, והם בורחים מהאזור המזרחי, הם לא רוצים להיות באזור הסובייטי. ומה שהחתן עושה, זה שהוא מקים בית ספר, ערב, שנותן שיעורים אה, לאנשים שפועלים אחרי יום עבודה, או אנשים שהתקשו. בקיצור, זה בעצם בית ספר שהמטרה שלו זה להרים מעמדית אנשים שהם... כמו הרקע שהוא מגיע ממנו. שהוא מגיע ממנו והפוך ממה ממששה... שאבי... האבא רצה מה לעשות. מה שאבא רצה לעשות, אז זה גם מאוד מעניין. דווקא להגביר
0: מוביליות חברתית כן, ואת היכולת לנוע ממעמד אחד לאחר, ולא לקבע את ההבדלים והפערים. בגנים. ועוד בגנים, <ש> כן. 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 וואו, סיפור מעניין, ואותו בן שדיברת איתו, הוא התעניין? הוא ביקש את המכתבים?
1: זה היה קצת מורכב, הוא לא הבין מאיפה נפלתי עליו, וגם כשהוא התחיל להבין שאני ישראלי ואני יהודי, אז לא היה ברור לו בדיוק מה אני רוצה ממנו, מה אני עכשיו נופל עליו עם איזה סיפור שמראה שסבא שלו בעצם היה נאצי מגעיל. אז אני פתאום נופל עליו ככה בשיחת סקייפ כזאת משום מקום. אז שלחתי לו משהו ורציתי קצת למשוך ממנו עוד פרטים. האמת שגם מאוד רציתי לשכנע אותו. לי פעם הייתה פנטזיה להצליח לספר את הסיפור של המעוקרים. המעוקרים, הבעיה בהם זה שאין להם ילדים, כן? כן. ואז הבא... הרבה פעמים... <laughs> הבעיה בהם... <laughs> <laughs> לא, הבעיה המחקרית, בואו, בואו. הבעיה המחקרית ביכולת להביא עוד דברים עליהם, כשעובר זמן, אז אין לי... מה שהם השאירו, השאירו, ואז זה, זה נגמר. אין לי... הילדים לא שמרו משהו שהם כתבו, כל מיני דברים כאלה. כן. והוא אחיין של אותה אישה, אז גם, אפילו רק בשביל הצד שלה, הייתי שמח עוד לדעת עוד פרטים על זה. וגם לשמוע עוד קצת על ה... קצת עסיס מתוך הסיפור המשפחתי הזה, הייתי, הייתי מאוד שמח. ניסיתי קצת למשוך ממנו, אבל לדעתי, מתישהו מישהו, לא יודע, אולי אשתו, הבן שלו, הבת שלו, מישהו, השכן, לא יודע, אמר לו... מה אתה יודע מי זה המישהו הזה שמתקשר אליך, ההיסטוריון הזה מישראל, מה הוא רוצה? לך <אח> תדע, פתאום תופיע שם איזו כתבה שמראה שזה משפחה נאז... נד... אז מתי שהוא הפסיק לשתף איתי פעולה,
0: <אח> וכתב
1: <אח> לי גם כל מיני דברים, כמו הסתכלתי בוויקיפדיה על סבא שלי, והערך ויקיפדיה בגרמנית הוא מאוד מאוזן, ואילו באנגלית כתוב בעיקר שהוא נאצי ושהוא ככה, וסתם מנסים להשמיץ אותנו, כאילו נראה לי נכנס למגננה. אז בסדר,
0: זה מזווית אחרת, גם את העבודה שלך, כמובן, אבל גם את השאלות שכבר העלינו קודם, איך איזשהו ערך או איזושהי מחשבה מחלחלת לתוך חברה ואיך ידע... חובר לאידיאולוגיה. במקרה הזה זה אפילו לא רק בהכרח האידיאולוגיה הנאצית פר אקסלאנס, זה אידיאולוגיה מעמדית של אותו בן אדם שחשב שזה עדיף לבת שלו שלא תתערבב, שאפשר למצוא טריליארד מקרים כאלה של הורים שלא רוצים שנישואים מסוימים יקרו. אבל זה שהוא ממש ממש רדף אחרי התימוכין, זה מה שלדעתי כל כך אה, מרתק כאן. ואולי זה תהיה מקפצה גם לפרק הבא, לא כי זה קשור בנושא, אלא כי שוב זה מעלה את השאלות של מה המקום של המדע, ואיך אנחנו משתמשות ומשתמשים במדע, ומה הגבול של בן אדם שהוא מתוך המדע, והוא רוצה להיעזר בו, או אפילו לכוון אותו, לטובת הסנריו הרצוי בעיניו.
1: לגמרי, אני מסכים איתך, באמת המקרה הנאצי הוא דוגמת קיצון למה שאנחנו לפעמים קוראים לו הביולוגיזציה של החברתי. כן. כלומר, שלוקחים וחושבים על כל המערכת החברתית, מה שאני קורא לו social mandalism, הופכים את המחשבה הגנטית, הרפואית, הביולוגית, לדרך שדרכם מנסים לארגן מחדש את ה... את החברה, וזה הופך להיות כלי שעובדים איתו, לפעמים מנצלים אותו באופן ציני, ולפעמים באמת חושבים דרכו. אז הדוגמה, הדוגמה הנאצית היא, היא באמת מקרה קיצון של זה, אבל כתופעה, זה לא תופעה... חדשה אה, או אה, נדירה. אה, נכון, אנחנו רואים אותה בעוד מקומות, ועל זה בטח נדבר במפגש הבא.
0: כן, מעולה. נסכם. הכרנו את סיפורה של משפחה גרמנית בשנות השלושים, 30 בתקופה את השלטון הנאצי. הרטה רכה ומקס האקמסר רצו להינשא, אבל אביה של הרתה, אוטו, חשש מנישואיהם, משום שהנתונים המשפחתיים של מקס נראו לו בעייתיים. אחותו של מקס סבלה ממחלה נפשית ואף הוכרה בגללה, במסגרת חוקי העיקור אותם למדנו בפרק הקודם. אוטו החליט לברר באיזו מידה החשש שלו מוצדק. הוא כתב מכתב לארנסט רודין, פסיכיאטר מוכר, שבו סיפר על המקרה וביקש חוות דעת מקצועית. תשובתו של רודין לא ריצתה את אוטו, שהמשיך לשלוח מכתבים וכנראה גם שכנע את בתו לכתוב לרודין ולהיפגש איתו. ככל שאתה, אמיר, העמקת את המחקר, גילית שאותו אב התנגד לנישואין משום שהחתן מגיע מרקע סוציו-אקונומי נמוך, מעמד נמוך מזה של בתו. מניסוחיו אפשר להבין שהאב התייחס למעמד ומקצוע כתכונות שמשקפות גנים משפחתיים, גנים שיכולים לעבור בתורשה, ולכן חשוב למנוע את הנישואין ואת ההתרבות של בני הזוג האלה. משום שאף חוק לא אפשר לפסול נישואין על בסיס מעמד, ניסה אוטו רכה למצוא הצדקה לפסילת הנישואין על בסיס מחלות נפש. ולכן התאמץ לתאר מצב של אי-יציבות נפשית של החתן המיועד. לצערו של האב, אחרי פגישה עם בני הזוג, רודין ניסח דוח שבו כתב כי הוא לא רואה בעיה בנישואין שלהם. אוטו לא ויתר ושלח לרודין מכתב שבו הוא מתאר אילו תשובות רודין צריך לשלוח לו בתגובה כדי שהזוג ישתכנע ויבחר לא להינשא. נכון שמכתביו של אוטו רכה מלמדים על אישיותו העקשנית ואמונותיו האישיות. אבל הם גם חושפים את השיח החברתי המקובל בתקופה. המכתבים מלמדים אותנו משהו על האופן שבו ההיגיינה הגזעית והאיאוגניקה לא היו רעיונות תאורטיים בלבד או חלק משיח מדעי בלבד, אלא הפכו לכלים מעשיים שבעזרתם אנשים בחברה הגרמנית קיבלו החלטות אישיות. התמודדו עם סכסוכים משפחתיים, בחרו בחירות אישיות ועוד. תודה רבה לך, דוקטור אמיר טייכר, היסטוריון, חוקר ומרצה בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, עוסק בהיסטוריה של הרפואה ושל הביולוגיה ובנאציזם. תודה ליובל אונגר, תחקירנית הסדרה, לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע בפרקים נוספים.